0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de No Emprendedor. Este es el capítulo número 25. Ya me había tardado un poco en grabar estos audios, pero aquí estamos de regreso. Aquí Freddy me está monitoreando a control remoto. Y pues bueno, el capítulo de hoy eh, va a ser titulado Siempre hay un pendejo que cotiza más barato. Y es algo que yo creo que nos sucede a todos, a todos, a todos como emprendedores. Y es un poco frustrante porque pues nosotros queremos ganar utilidad, ¿no? Y en un principio cuando emprendemos pues siempre existe este miedo a, a que el costo nos elimine de la competencia. Siempre eh, sentimos que a lo mejor no tenemos tanta experiencia, tanto conocimiento, tanto portafolio y pensamos que nuestro único argumento de venta pues, es tener un diferenciador en precio. En ocasiones funciona, creo que yo le llamo la fase como de prostitución, en, en muchas ocasiones esto nos ayuda a captar clientes, pero creo que a la larga nos va minando poco a poco nuestros negocios, nuestros emprendimientos, porque si no ganas dinero, pues no vas a tener la capacidad para, para invertir y por consiguiente para crecer. Entonces, si es un dato bien importante, siempre va a haber alguien que cotiza barato. Siempre existe esa persona que, que regala su trabajo, que no sabe lo que cuestan las cosas, eh, y si sí hay que entender que, que vamos a estar expuestos a esa competencia. Pero también hay que ser inteligentes porque el mercado, el mercado es muy inteligente. El mercado sabe lo que cuestan las cosas. Y, y si tú le das un valor, o sea, si tú lo menosprecias, si, lo desva si, si desvalorizas lo que haces, quizás en los proyectos importantes no vayas a estar incluido. Yo he visto como gerencias de proyectos, como algunos anal analistas... De, de concursos que se hacen eh, a veces descalifican al más barato eh, y lo descalifican porque se dan cuenta que es imposible que con ese costo vayan a seguir adelante. O sea, es decir, no vas a poder comprar un Porsche eh, a mitad de precio. Es, esa es la realidad. no O sea, algo le va a faltar, quizás le va a faltar el motor. Entonces, ¿qué sucede? Eh, no hay que, no hay, que, hay que darle el valor a lo que hacemos y yo creo que lo importante para tener bien, bien, bien definidos nuestros costos es analizar analizar y comprender todas estas variables que le implican un costo operativo o un costo de, produc de producción a nuestro producto o servicio ¿no? yo le comentaba la semana pasada a Guillermo Tirado y este fin de semana también se lo comenté a Toño Villarreal de Axioma que, que si tú en tu, en tu presupuesto, por ejemplo, no tienes destinado una partida de comunicación y una parte de comunicación que no tenga que ver con el tema de redes sociales sino de comunicar a través de a lo mejor una publicación a través de contratar a un fotógrafo a través de tener a un editor dentro de tu compañía a lo mejor a tener una persona que se llame la, que se encargue de la mercadotecnia si tú no tienes destinado en tu costo a esta persona o a este grupo de, de asesores que te ayuden a comunicar creo que no vas a crecer ahora y si lo tienes destinado, por consiguiente, tú también vas a, a tener ese 2, 3% de sobrecosto sobre lo que tú vendes. Pero ojo, a lo mejor tu cliente va a decir, oye, es que estás un 2, 3% más, más barato, más caro. Más caro en este caso. Eh, pero a tu cliente también le ayuda a que tú comuniques. Es decir, el que comparte y comparte se lleva la mejor parte. Si tú estás diseñando un edificio, y tú lo estás comunicando ese edificio, entonces tú estás siendo parte de la de mercadotecnia de ese edificio que en su momento se va a vender, se va a rentar. Si tú estás diseñando un producto para Coca-Cola, pues la comunicación que tú tengas a través de tus redes sociales o a través de conferencias o pláticas que, que des, eso le va a ayudar a posicionar también la marca Coca-Cola. O sea, es un ganar-ganar. Y eso hay que explicárselo a nuestros clientes, ¿no? El buen fotógrafo que contrates, pues a veces si tú lo único que estás buscando es una foto bonita, pues a lo mejor estás perdido porque deberías de ver cuántos seguidores tiene y qué influencia tiene sobre esos seguidores porque a lo mejor lo que te va a convenir es contratar a un, a un fotógrafo que también sea profesional, pero que también de una u otra manera sea un referente en un mercado en el que tú estás dirigido. O sea, eso te ayuda porque la exposición de él te va a generar exposición tuya. ¿no? Entonces eso es bien importante. Siempre el, el, el pendejo cotiza barato porque tiene miedo a perder, porque es su única arma. O sea, tú que le has invertido en educación, tú que le has invertido en, en tener una buena infraestructura, en tener excelentes empleados, en tener un excelente branding, en tener esta envoltura que envuelve y, y de una u otra manera genera interés sobre tu mercado, pues no vas a ser, no, seguramente no vas a ser el más económico. Porque todo eso cuesta. O sea, todo ese producto servicio que tú das cuesta. Yo me acuerdo cuando yo empecé eh, hace 25 años que pues mi competencia crecía muy rápido por el tema de, de, de los moches. Y había otras personas que también eh, pues les gustaba llevarse a los clientes con las putas. Yo entendí que o sea, había tres formas de, de poder tener ma, eh, más empatía o, o, ma, o, o más contacto con los clientes. No, yo no a través de la prostitución, de los moches o del servicio al cliente. Entonces, hoy mis compañías están destinadas o están diseñadas para que el servicio al cliente sea una experiencia. Entonces, esto me cuesta. Viene una compañía que no tiene ningún estándar de servicio al cliente, no tiene sistemas, no tiene buenas ubicaciones, no tiene un inventario como el que yo tengo, no tiene una mercadotecnia como la que yo manejo, <coughs> no tiene ni siquiera la calidad de empleados que yo tengo. Pues seguramente va a ser más barato. Porque es este Porsche que a lo mejor no trae el ring, que no trae el motor, que no se le baja el techo. Entonces, pues realmente estás comprando nada más una carrocería. Entonces, si es bien importante que tú te des valor, cuando tú te empiezas a dar valor, esos clientes, esos clientes que siempre has soñado que vas a tener, esos clientes empiezan a llegar. ¿Sí? Porque el cliente tampoco es tonto, el, el precio barato también te descalifica. Porque lo barato, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? El chiste es hacer algo valioso que en un momento dado las personas deseen. Por eso preocúpate por crear una compañía que sea algo aspiracional para tu mercado. Porque si no, siempre el factor precio va a ser lo más importante. Yo le digo a mis clientes que, que ok, o sea, yo entiendo que ellos van a, van a tener que cuidar sus costos, van a tener que cuidar pues, el gasto que van a hacer en iluminación, en fotografía, en asesoría de, de, de emprendimiento pero también hay que entender que a veces lo barato se te sale más caro hay que entender que, que, que a un Pepe Mora tú le puedes, que rompe, tú le puedes doblar un brazo yo sea, tengo muy adolorido porque, porque me caí de la bicicleta y entiendo que, que mi mano sigue operando porque no se rompió o sea, es decir, se sigue moviendo sí, con algo de dolor, pero sigue moviéndose yo le digo al cliente que ok, me la puede doblar, me la puede falsear es decir, me puede ajustar en el precio, me puede bajar mi utilidad, pero no puede llegar a un punto en el cual se me rompa. Porque al romper ya mi mano ya no funciona. Y al no funcionar, yo ya no le voy a poder dar el producto o servicio que requiere. Es decir, contratas muy barato. me pasó, Yo me acuerdo aquí en mi casa que contraté un plafonero muy barato. Y sí, pues muy barato y todo, pues porque me lo recomendó el arquitecto y todo ya. Pues sí, al final qué, o sea, al final el señor se fue con el dinero, al final un día se enojó, no completaba, se va. Y yo tuve que volver a pagar todo el plazo de la casa, de la casa. Entonces, pues lo barato se lo caro, porque esa gente que cotiza barato ni siquiera tiene un respaldo, ¿no? Claro, no se trata tampoco de abusar en el mercado. Hay un justo valor. Hay un justo valor en el cual tú te puedes ganar un buen porcentaje de utilidad. Porque entendamos, cuando tú formas un negocio, o sea, Grupo Live es Grupo Live, SAD, SB, es decir, es un negocio que genera utilidades para los socios. O sea, yo no engaño a mis clientes. Yo no les estoy haciendo un favor, ni ellos me lo están haciendo. Es simplemente una transacción económica en la cual yo voy a tener que dar lo mejor de mí para que su proyecto salga victorioso, salga adelante. Pero me voy a ganar dinero. Y con ese dinero yo voy a crear una infraestructura en la cual voy a crecer, voy a mejorar mis productos, mis servicios... Sí, y voy a poder darle más servicio, más productos, mayor calidad ¿sí? a la gente que me consume. Entonces, es bien importante. Esto que hago ahorita, pues a lo mejor ya ahorita estoy haciendo este podcast y lo estoy haciendo con un micrófono pues ya un poquito más profesional, que salió de las utilidades de mi negocio. ¿no? Las cámaras leicas salieron de las utilidades de mi negocio. ¿sí? Las, la, las camionetas de reparto salen de las utilidades del negocio. La, mi, mi despacho en Valle mi bodega, todo sale de las utilidades, entonces si tú no generas utilidades, pues entonces ¿cómo vas a crecer? O sea, y si tú te subes al carrusel de a ver quién puede más y quién es más barato, pues está bien, de repente a lo mejor sí tienes que demostrarle al otro cabrón que bueno, tú puedes, perfecto, pero entendamos que vivimos de las utilidades. Ya para cerrar este podcast, y se los voy a dar bien interesante, yo un día estaba platicando con una persona, con una empresa americana, y le preguntaba, oye, pues es que ¿cuánto vendes? Y me decía, no, pues X cantidad de dinero. Y yo le decía, oye, espérate, pues si eres 10, 15 ventas más grandes que yo, ¿cómo es que vendes prácticamente lo mismo que yo en un mes? Y me siento, ¿no? Y empiezo a revolverlo y le digo, no, a ver, si una persona te genera tanto, tan... y ya, y se me queda viendo con cara de, eres un pendejo, ¿verdad? Y yo, pues sí, sí, sí lo soy. Y no la aflojo. Me dice, no, Pepe, no, estás muy equivocado. Tú vendes esa cantidad de dinero, es decir, tú facturas eso. Nosotros nos ganamos esa cantidad de dinero, es decir, es nuestro profit, nuestra utilidad. No, pues ahí fue donde dije yo, sí, soy un pendejo. O sea, las, la, la, los resultados o las metas de esa compañía no se basaban en un número de facturación porque la facturación es bien engañosa. Tú puedes vender 100 millones y ganarte el 5%. Pero a lo mejor otro cabrón que vende 80 millones y se gana el 30%. ¿Qué te valga tres cacahuates cuánto facturas? Lo que necesitas saber y lo que necesitas establecer en tus negocios es cuánto es lo que te ganas. ¿Cuánto de todo ese proyecto que hiciste cuánto te generó dinero? ¿Cuánto de ese bote de dulces que vendes? Si ya le quitas el empaque, si ya le quitas el branding, ¿cuánto te queda de dinero? Porque en base a esas utilidades es donde tú puedes empezar a realizar tus sueños. Lo otro es facturación, es un número en Excel, es un número en un sistema. La utilidad es bien diferente a eso. Entonces, yo a partir de esa conversación, yo cambié todo mi modelo en la compañía. O sea, hoy lo que me interesa es cuánto me genera cuánto ven, cada vendedor dentro de la empresa. Y todos esos vendedores, cuánto generan de dinero. Con, con Karen me pasa mucho. A Karen no le interesa cuántas sesiones de fotografía hay. A ella le interesa es cuánto es la meta de dinero que se tiene que completar en esas sesiones. Y ahí es donde empezamos a ver que a lo mejor una sesión de, de, de acabamos de hacer una de políticos en, 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 en León, pues tiene mucho más profit que hacer varias sesiones de personas casuales, por llamarlo así. ¿Sí? Que a lo mejor la sesión de, 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 de retrato de boda es mucho, tiene mucho mayor utilidad que una sesión de, no sé, de un, un, un perto o que una familiar. Entonces, tú vas viendo y vas balanceando y vas viendo hacia dónde tu mercado genera más utilidad, ¿no? La fotografía arquitectónica, a mi socio Paco, le está sucediendo que ahorita está saliendo mucha competencia que ni toman con los lentes profesionales, o sea, esa es la realidad, o sea, nada más que lo, el, el, la gente no lo ve, ¿no? Ni toman con los lentes profesionales, o sea, tienen ahí un 2, 3 branding, ni siquiera tienen tanto la exposición como nosotros la tenemos, pero la gente los contrata, los contrata por baratos, pero también tu foto se ve barata, tu comunicación es barata, no haces engagement con compañías poderosas, pues también tu crecimiento es muy limitado. O sea, a lo mejor te vas a basar en 200 likes o 100 likes y te van a dar. Sí, pero tu foto no es profesional. El día que hagas tú una presentación o el día que The Ross haga una presentación, pues no vas a estar tú. O sea, sí, es bien importante que lo entiendas, ¿no? O sea, es bien importante que, que te des el valor, o sea, que te des el justo valor de lo que tú vales. Y que no te descalifiques. O sea, que la gente entienda que es que tú haces ese traje a la medida, que tu trabajo cuesta, que no estás abusando, pero sí cuesta. Hay un valor ahí en, lo que, en todo lo que tú haces. Hay una preparación que tuviste. Así que no son enchiladas, que no, no vas a agarrar un lápiz y hacerlo. ¿sí? Y que entonces, muy probablemente, no vayas a ser más barato. Pero muy probablemente, fíjate lo que te digo, mis compañías a lo mejor no son las más baratas, pero muy probablemente seamos los más económicos. Es decir, lo que ofrecemos, lo que damos versus lo que costamos, muy probablemente seamos muy, muy económicos. Yo siempre se lo he dicho a Paco, o sea, tu foto es impecable, tu comunicación también, el crecimiento ha sido muy bueno de su empresa, está muy bien cimentado, o sea, muy probablemente su foto sea muy económica. Pero tú quieres contratar al fotógrafo pedorro, sin lentes buenos, una fotografía que en la calidad para Instagram te va a servir, pero que después no, no va a servir. Ahora, también, a futuro, esas fotografías no van a tener tanto valor. ¿sabes? Porque también nunca va a ser lo mismo que te retrate o que te fotografíe una compañía reconocida, que te ilumine, imagínense, yo a veces lo veo con mis clientes, no, oye, que te ilumine tu casa, el cabrón que también iluminó el estadio, iluminó el Zambrano, iluminó casi todas las obras de Monterrey importantes, pues nunca va a ser lo mismo, a que, a que hayas ido a la calzada madera, hayas comprado foquitos, que también prenden, es como comprar esa obra de arte, de un artista que ya es reconocido, a comprar un cuadro, y te vas a Liverpool y lo compras, es lo mismo, o sea, eh, eh, porque la gente va a decir, oye, y ahí me lo preguntan, oye, ¿por qué compras Leica? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una Leica y una Canon? Porque Le Canon y Nikon son más baratas, es definitivo. Y la diferencia es bien sencilla y como lo, los alemanes lo dicen, la diferencia es tan sencilla como un Porsche, un Porsche el más equipado, el más lujoso que tenga el de Porsche y un bocho. Esa es la diferencia. Hacen lo mismo, te llevan a donde mismo. Tienen cuatro llantas, tienen un motor, es lo mismo. Nada más que la experiencia es totalmente diferente. Busca que en tus negocios la experiencia sea totalmente diferente y ve y levanta ese dinero para que la experiencia sea mejor, para que seas más deseable, para que ganes dinero y para que ese dinero te ayude a hacer cosas más maravillosas para tus clientes, porque eso es lo que el cliente tiene que entender. Mientras más chingón seas, mientras más dinero ganes, más le vas a invertir, más le vas a, a, a estar apostando a tu pasión y más cosas chingonas vas a hacer. Eso es todo por hoy en este episodio. Jóvenes, eh, ya, siempre va a ir ese pendejo, no se preocupen, siempre hemos sido ese pendejo también, hay que reconocerlo, pero bueno, pues vamos a dejar de, de, de hacerlo, ¿no? Por favor... Eh, Coticen, comen de cotizar Checa bien tus costos No vayas a estar regalando tu trabajo No vas a crecer Y si a pendejo te dedicas no mando la flojes Pero no vendas barato eh, Nos escuchamos en el siguiente podcast Perdón que no había grabado Síganme redes, en Instagram estoy ahora sí como Arroba el no emprendedor Va bien la, va bien la red por ahí Ya no estoy diciendo tanto la palabra pendejo sorry, Sé que a algunos es muy ofensiva Pero pues así soy y no se me quita Cuídense mucho nos seguimos escuchando y gracias por todo Bye. Con estómago removido Y listo para la acción Escuchaste un episodio más de El No Emprendedor Hecho para endulzarte el oído O apurarte a emprender No pierdas más tiempo Gracias por escuchar el podcast de El No Emprendedor